0: Welkom weer bij de grote data-podcast-roadshow. Deze roadshow, want dat is het natuurlijk... wordt mede mogelijk gemaakt door Microsoft. Microsoft die vindt GDPR... En privacy, net zo belangrijk als jij en ik. En net zo belangrijk als onze gasten. Die ga ik zo introduceren. Want ik ga eerst introduceren waar we vanda vandaag over gaan hebben. We gaan het hebben over die Internet of Things. IoT. The whole world will be connected met billions. Oh, dan krijg je al die buzzwords. Ja, ik moet al lachen. Want ik heb namelijk in de studio, heb ik Wienke Giezemann. Hij is medeoprichter van de Things Network. Wienke, welkom. Dankjewel. Ja, ik ken jou al een jaar of vijf, zes. Vanuit
1: uh, Web hè, vanuit Video Niemand. Ja, dat is je eerste. Ja, en, uh, en nu met uh, the Things Network, uh, ja. de wereld van IOT het bestormen. Ja,
0: precies. Nou, daarvoor ben je hier. En ook David Korteweg van Bit of Freedom. Welkom. Je zat ook al in de achtste over Big Data en nu weer. Weer, dus er ja. zit toch iets in dat het... Uh... Oké, okay, uh, we gaan het dus hebben over de uh, Internet of Things. Um, nou ja weet je, En de relatie daartoe met GDPR. Is GDPR daarvoor de oplossing? Of hebben we in de toekomst een hele andere regelgeving nodig... als we over Internet of Things praten? Oké, okay, Wienke, uh, je had het net over de, de Things Network. Je mag nu eerst even niet te lang maar wel je promo praatje doen. Wat is de Things Network?
1: De uh, Things Network is een uh, wereldwijd... Uh, mobiel netwerk voor dingen. Dus, um, en dat doen wij uh, met een community van 30.000 ontwikkelaars, nu over meer dan 60 landen. En wat die doen is, die hebben met elkaar 2600 base stations opgezet, die uh, sensoren kunnen verbinden aan het internet. Dat is bijvoorbeeld um, een gemeente die wil weten hoe vol de ondergrondse afvalcontainers zijn, zodat ze effectief de vrachtwagens naar de afvalcontainers kunnen sturen. Of uh, een verzekeraar die wil weten bij, bij wie de, de, de kelder onder water. Staat of waarbij bij wie de, de wasmachine lekt, of bijvoorbeeld we hebben een project. Uh... Ja, maar het wordt al interessanter als je het
0: over persoonlijke data hebt, die verzekeraar, die dus in die kelder ja. zo'n sensor heeft. Ja. Dus ik, ik, ik... Bruggetje is er al, ja. Ja, daarom, ja je kan <laughs> nog onder de voorbeelden bootjes en noem ja, nog al. alles inderdaad
1: Ja, ja, ja maar D heel relevant naar, naar GDPR. Het is... Uh, uh, en, en heel veel discussies ook richting... Uh, ja, weet je, wat, wat als machines zelf uh, ja, data gaan verzamelen. Hoe gaan we dat dan regu reguleren? En, en wie ga je dan aanspreken? En... Maar
0: neem me even die case in die kelder. Dus dan gaat dus de verzekeringsmaat. Nee, ik ga toch zelf zo een. Heb ik een sensor in mijn kelder?
1: Nou, de die verzekeringsmaat. Met... Er is gewoon een business case te maken. Dit, 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 heb, ik, dit heb ik over in ieder geval een case uit Duitsland. Waarbij, als um, de verzekeraar. Uh, of als jij als, 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 als eigenaar van een huis. Uh, als, uh, als alle verzekerde huizen. Als die eigenaar eerder weet dat, die, dat er een overstroming ergens is. Ja. voor dat wat dan ook, dan kan er zo 20% van zo'n fonds uh, meer winstgevend worden gemaakt. Dus iedereen een sensortje sturen, dat, dat kan zo. Nou, dan kan je vervolgens... Ook, 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 wacht even. Dus een
0: verzekeringsmaatschappij die zegt tegen mij, plaats een sensor, want ja. als ik eerder weet dat het overstroomt, dan, dan is de dan schade mag, minder. Heb ik, dan, heb ik, dan heb ik minder schade. En daardoor krijg ik korting op mijn verzekering. Dat is de case. Bijvoorbeeld,
1: Bijvoorbeeld. Of, of die verzekeraar neemt meer winst. Ja. Dat is even wat je, wat je maar, he, dat kan alle kanten op. Um, en uh, dan kan je natuurlijk krijgen van oké okay, dan gaat die verzekeraar misschien dat als dienst doen en die gaat die data verzamelen, die gaat daar meer mee doen ja. uh, en um, ja, daar moet je dan natuurlijk wel van weten wat daar dan precies mee gebeurt en wat voor andere zaken uh, kan je, je, wat voor andere zaken meet zo'n sensor dan nog meer en vervolgens ook nog eens Um, van ja, die data gecombineerd met eventuele andere data... die je misschien ergens kan kopen. Wat voor ja, persoonsdata kan dat genereren? En dat zijn dus allemaal vragen die je moet stellen. En het kader maar je die... bent
0: die om antwoorden te geven hè? niet om vragen te stellen. Dus. Nou ja,
1: de, nee, da, da, goed, dat denk ik dus niet. Oh. Want die GDPR is namelijk in die zin... Um, is het denk ik dat het veel meer vragen oproept. Omdat het wat het heel goed doet, volgens mij... is dat het een bepaalde kader geeft over waar, je, waar, binnen, waar we het spel spelen... Ook en waarbij je ook commercieel het spel kan spelen. Ja? Um, maar hoe je dat dan, dan soort van, uh, precies moet doen. Er uh, komen uh, gaandeweg achter, denk jij. Nou ja, dus als ik die regelgeving lees, dan denk ik, ja, weet je, als, hoe, hoe, hoe soort van mensen als ik een bedrijf bouw, is dat dat heel kort iteratief, experimenteel. En hier is heel lang over nagedacht en dus een groot blok neergezet. Maar hoe, ja, ik denk de vraag die we met z'n allen moeten stellen, is dat hoe kunnen we daar dan. Ja, daar iets van maken dat ja, met elkaar ben, werkt.
0: Ik ben zo blij dat David in de studio zit. Ja. <laughs> Want jij bent van de
1: antwoorden. Laten we die case van die
0: verzekeringsmaatschappij... met een sensor in de kelder. Ja. Want dat was wel heel mooi. Hij verzamelt data over die kelder, bij die persoon... om een overstroming tegen te gaan. Het is allemaal doelgericht, weet je, mm -hmm. elkaar. Maar toen was al de vraag, wat gaan ze meer met die data doen? En dan zit je al mis, hè? als je het over, uh, als je het, als je het over het GDPR hebt...
2: Uh, nou, nou, niet zozeer mis, maar daar moeten partijen... in dit geval van zo'n verzekeraar... heel erg transparant over zijn. En je moet daar van tevoren wel over nadenken. Kijk, Op zich is het een leuk voorbeeld. Maar het is ook weer een typisch voorbeeld... Hè, waarbij een verzekeraar gaat zeggen... goh, uh, geef meer prijzen over, uh, over jezelf. Mm -hmm. Over jouw leven. Dan krijg je mogelijk een korting op je, uh, op je verzekeringspremie. Uh, het kan ook over rijgedrag gaan. Of over je ja, sportgedrag. Zo, et cetera. Zo en zo ga je toch? stapje voor stapje. Eh, eh, ook al lijkt dat een vrije keus... word je misschien mogelijk wel zo eh, daartoe eh, gedwongen... om steeds meer prijs te geven over jouw leven aan die verzekeraar... om bijvoorbeeld een korting te krijgen op je premie. Maar waarom nou, is het, het je... erg
0: als mensen daar toch zelf voor kiezen? Vind je ja. zet ik prima, dan willen mensen dat.
2: Nou kijk, daar loop je wel weer tegen een van de principes aan van verzekers is natuurlijk het solidariteitsprincipe. Dus dat, dat jij misschien aan een iets risicovollere sport doet dan ik... en misschien daardoor dus een hoger risico loopt om een bestuur op te lopen... Dat betekent niet dat je jouw zorgpremie daarmee omhoog gaat. Maar door dit soort systemen... Uh, 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 zet je de, dat solidariteitsprincipe wel onder druk? En is het um, erg? Nou, ik denk dat het erg, eh, ik denk dat het heel belangrijk is dat je daar van tevoren eerst over nadenkt. Voordat je zeg maar dat stap voor stap invoert. En dat we achteraf denken: hé, hey, was dat nou wel zo'n goed idee? Ja.
0: Ja. Merk je, Wienke, uh, zeg maar met die merk je dat daar rekening mee wordt gehouden? Want je hebt dat hele netwerk met allemaal sensoren overal. Dat er met GDPR, met, wat, met, met welke data je verzamelt en wat niet en waarom... wordt daar rekening mee gehouden of is het gewoon hey, cool, we kunnen dit...
1: Nou ja kijk Dat is natuurlijk wel een ondernemende houding. Je gaat, eerst, je, gaat niet, je gaat niet eerst denken wat mag. Je gaat eerst denken wat je wil. En dan ga je kijken wat kan. En dan ga je denken over wat mag. En uh, dan uiteindelijk kan je erachter komen dat het niet mag. En dan kan het alsnog niet. Maar je, je, vanuit, die, uh, soort vanuit die constraints beredenering nee, is niet een goed idee. Maar dat die constraints er zijn is een heel erg goed idee. En uh, ik denk dat... dat, hey, dat um, uh, en dan kan je, ga je dus dit soort discussies krijgen. En wat je ook net zegt Zie en hoe jullie het erover hebben, is dat wat het allerbelangrijkste is, is die transparantie. En is, um, is een soort van discussie met elkaar. En mm -hmm. ze hebben het over als IoT, artificial intelligence, big data, is de vierde industriële revolutie. En kenmerkend van de industriële revolutie is dat dat overkomt de mensheid, als het ware. Dat is nooit. zeg maar, is niet een soort van democratisch proces. Terwijl ik denk dat er nu juist heel veel ruimte is om om die discussie te doen. En wat ik, wat ik heel erg belangrijk denk ik vind... en ik hoop dat dat gebeurt uit die GDPR... is dat, er, dat, dat bedrijven... Uh, durven zich kwetsbaar te tonen. Dus durven om te zeggen... hé, hey, ik gebruik deze data op deze manier... Uh, en dat niet stiekem gaan zitten doen. En denk jij dat dat gaat gebeuren? Nou, ik hoop dat dat gaat gebeuren. Wat ik echt een enorme flater vond, is dat die camera's die hier op het, uh, op het in Amsterdam Centraal, in die ABRI's, Ja. en die dat gewoon gedaan hebben. denk ik, het soort van, daar zit een communicatieadviseur van de vorige eeuw. Had dat, had, uh, had dat had dat soort van wat meer, ja, weet je, de mensen erbij betrokken en had ook bijvoorbeeld, daar is alles fout gegaan wat je fout kunt doen. Er mm -hmm. dus is niet eens een voordeel voor mensen die daar rondlopen dat ze worden opgenomen en nu nog steeds als ik er langs loop zie ik dat cameraatje er zit geen sticker voor. Dus er zitten die, er zijn stelletje idioten die dat hebben gedaan ja. en dat is nou
2: precies hoe het niet moet. Ja, en, ja, en, ja, en, ja, ik David, wil daar wel eens aan toevoegen. Kijk, het is het alleen een maar een soort, in. Nou ja, het is niet alleen maar een soort van transparantieprobleem of marketingprobleem. Uh, zeker bij Internet of Things spelen denk ik ook echt twee belangrijke aspecten. Dus dat je wel, zeg maar, als gebruiker gewoon baas blijft over je, over je eigen apparaat. Hè? Dus dat jij niet een stukje een apparaat koopt wat vervolgens allemaal data genereert en waar jij zelf helemaal geen grip meer op hebt. Maar dat jij bijvoorbeeld dat apparaat kan blijven gebruiken. Uh, en als je bijvoorbeeld een tijd offline wil of niet wil, dat. Um, uh, er inderdaad data over jouw gebruik wordt gegenereerd, dat dat niet wordt gedeeld. Hè. Net als dat je bij Spotify bijvoorbeeld de optie uh, om naar je guilty pleasures te luisteren naar de nummers uh, waarvan je niet per se wil dat dat gedeeld wordt met iedereen. Ja. Uh, dat soort functionaliteit zouden juist ook hè, bij dat soort slimme apparaten zoals dat wordt genoemd, ingezet. Uh, uh, ik... uh, meteen ingebouwd moeten worden. En dan echt Een heel belangrijk aspect is het element van veiligheid. Uh, dat, uh, onder de GDPR uh, is het ook okay, een hard vereist dat je de persoonsgegevens die je verzamelt dat je dat op een veilige manier doet. Ja. En wat we nu zien met heel veel uh, zeg maar smart devices, niet, is dat hè? daar op, nog niet over is nagedacht bij het ontwerpen van het apparaat. En ik, ben, ik vind het heel goed dat juist mensen denken aan nieuwe ideeën en, en nieuwe oplossingen, nieuwe producten. Maar ik denk dat dat element over uh, hoe, ga, hoe beveiligen we die data? Hoe gaan we ermee om? Hoe zorgen we ervoor dat bijvoorbeeld die software geüpdate kan worden? Want we weten dat er kwetsbaarheden in zitten. Uh, en waar partijen gebruik van kunnen maken... dat is echt heel belangrijk. Dat we ja. daar zeker wel ook die... Uh, ja, dat zijn
1: wel maar de basics. Ja, maar wie ja, maar het gaat nu wel ik ja, zie ja, ja, nee,
2: fout. Nee, dat maar dat is niet, wie, mag
0: niet nu fout. Dat gaat tien ik, jaar ik, geleden fout. Ik, ik zie namelijk één trend. Dat, wat je zegt van je moet eerst ondernemen... en daarna, weet je... Weet je en dan krijg je pas regelgeving, dat is vervelend. want Ik zie nu juist, want we hebben het over privacy by default... privacy by design, weet je, dat, ja. je, weet je, dat je veel meer van tevoren nadenkt. Zie jij nu juist van dat mensen, als ze iets opzetten... Zie ik namelijk dat ze wel gelijk privacy, security meenemen... in plaats van, oh, dat komt allemaal later. Nee, maar dat Omdat bedoelde ik net niet te
1: zeggen. Ja. Nee, maar dat bedoelde ik niet te zeggen. Ik bedoel niet te zeggen dat, uh, dat je iets live moet zetten... wat, wat dus niet aan die... Je, wat ja, dat
2: gebeurt de is. Met
0: IoT heel veel, heel veel iot ja, nee, Maar dat speurtjes. is wel tien jaar geleden... Nou, dus die, er worden die...
2: nu nog steeds telefoons op de markt gebracht. Dat die, uh, op het moment dat je ze in de winkel koopt. Bijvoorbeeld na een jaar of zo geen, uh, waarvoor geen software updates meer beschikbaar zijn. Nou, dat zou eigenlijk niet moeten kunnen. Uh, voor de levensduur van zo'n apparaat moet je ervoor zorgen dat de... Ja, beveiliging... Samsung ja, S4 ja,
0: dat... heb je het voor mij nu over. Hè? Er ja, Samsung... dat soort, ja,
2: of, of er worden heel veel, heel veel speelgoed wat er voor ja, kinderen op de markt vooral. wordt ge gebracht. Er wordt, er wordt puur genageld van, oh, het is leuk om daar een soort van smart... Eh, of een element in te bouwen dat het in verbinding staat met het internet. Ja. Zonder na te denken van oké, okay, maar hoe zorg je ervoor dat dat apparaat wel veilig blijft?
1: Ja, nou, Wienke? Nou ja, wat je zegt, hè, dus een soort van de uh, security by design... en zorgen dat je end-to-end -end encryptie hebt, dat je geen standaard wachtwoorden... Dat, dat zijn standaard practices... Um, en dat er in een beweging voorwaarts dat er ook dit soort gevallen bekend zijn, ja, dat kan niet anders. Ja, ja. Dus ik, ik denk wel dat het een stukje collateral damage is. En, um, uh, en zeker moet, moet dat niet. Dus ik denk wat jij een paar dingen die jij noemt, is dat één is end-to-end -end encryptie. Dat is erg belangrijk, zodat ook geen partij daartussen iets kan doen. Uh, geen standaard wachtwoorden, dus veilige sleutels.
0: Dat zie je veel bij speelgoed en bij, bij een
1: speelgoed of bij camera's ja, in
0: je huis. En ik, ik, dat bijna,
1: tegenwoordig ja. zou je nieuwe apparaten bijna niet meer zien dat dat nee. uh, gebeurt. Uh, en dat zijn allemaal uh, practices. En uh, we hebben daar ook uh, het is wel mooi, dus je hebt nu de nieuwe RID-wet, dat is een soort van waar je CE certificering, en daar is een vrij artikel die juist over dit gaat. En de telecom mag in Nederland is er ook actief bezig om dat in te vullen, en uh, ja, zeker. Dit, 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 dit zijn gewoon serieuze problemen, maar ik zie het wel in de trend heel erg als een stukje: um, ja, soort van uh, collateral damage in, in de weg naar voren. Mm -hmm. uh, en, um, en kijk, wat het positieve is, is dat. Um, de tools zijn er om het veilig te doen. Ja. Um, de het vervolgens uh, schouwbaar veilig in de markt zetten... dat is altijd nog best wel lastig. Uh, en daar worden dan concessies op gedaan. En... Ja, en, ook de daar. Dat en de vraag is dus zeg maar of dat nog gedeerd is. Ja, plus gaat GDPR dat voorkomen dan dat ze wel
0: moeten. Ja, ik denk dat
2: ja, bij, ja. de ja, bij de mensen. Wat het wel is met de, zeg maar de GDPR, dan gaan we, dat is een wetstechnisch issue. maar ah, Heerlijk, kom maar op. Ja, nee, maar, de, zeg maar de, uh, bij het Internet of Things zitten natuurlijk heel veel spelers. Zitten de leveranciers van die apparatuur en dergelijke. Ja. En de vraag is of die spelers nu ook wel echt vallen onder de uh, GDPR of niet. Hè. Die ziet zeg maar op maar zeg maar de verwerkingsverantwoordelijke... Ja. Ja. en uh, 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 zeg maar de betrokkenen en dan de bewerkers die worden ingeschakeld. Dat zijn allemaal termen uit de GDPR zelf. Maar uh, de vraag is of die, uh, die hardwareproducenten... Uh, of die daar niet een beetje tussen vallen. Dus, Terwijl voor hen ook... Uh, zou het ook heel belangrijk zijn dat zij... zij moeten ook in dat proces mee worden genomen... om ervoor te zorgen dat, dat bijvoorbeeld jouw uh, apparaat... Uh, uh, op een hele eenvoudige manier geüpdate kan worden. Uh, jouw, ja. uh, jouw slimme koelkast bijvoorbeeld. En niet dat die na twee jaar uh, nog steeds gebruik maakt van oude Maar firmware. slimme
0: koelkast hebben nog niet zoveel mensen. Maar ik heb bijvoorbeeld een slimme uh, weet je, thermostaat thuis. Ja, ja nou ja, uh, die is van... Ik, dat merk weet ik niet eens, uit mijn hoofd. Waarschijnlijk Nest? Van, ja.
2: uh, van nee, 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 ik,
0: nee, ik heb die andere. Maar dat doet er niet toe. Maar weet je, ja, dat is data. Ik zet alles uit. Want ik denk, waarom zou je dat moeten weten? Want dat... dat want dat optimaliseren werkt niet. Maar dan ben ik wel benieuwd. Van, stel je voor dat ik alles aanzet. Wie er dan wat mee doet. Ja, dat weet ik dus ook niet. Dus het is niet helder. Nefit is het. Laten we Nefit als case nemen. Gaat het allemaal naar een NeFit-analyse
2: uh, in
1: een grote databank? Ja, of...
2: ik, kijk, ik ken die. Uh, uh, dit valt term wel onder niet. GDPR. Ja, omdat, ja, dat valt er wel onder. Ja, omdat, kijk omdat
1: er een platform aanhangt. En wat je nu ziet gebeuren. is dat er, dat, dat er bijna geen enkel uh, uh, ja, Internet of Things product zonder platform is. En wat ik eigenlijk wel zeg. er bestaan geen IoT-producten aan zichzelf. Dus als jij een product koopt. Natuurlijk altijd een platform, wat, wat één prijs heeft. Dan, uh, dan, dan, dan koop je ook alleen voor die. betaal je alleen die hardware. Dus als, je, als, dus als consument moet er ook een bewustwording komen. Dus als ik een één product koop dan weet ik ook dat ik geen dienst afneem. Dus eigenlijk heb ik helemaal geen recht op, op, ja. op uh, firmware of VR-updates.
2: Dus daar moet, nah, moet... maar dat is, dat is, dat is, uh, daar ben ik het echt niet mee eens. Kijk, als nee, wij, net nu, als wij nu een product je... kopen, mag je ervan uitgaan dat dat veilig is. Dus de CE-wet, hè? Dat is ja, die, precies, ja. ja. Nee, dat staat, en, dat staat zeg maar niet als onderdeel, dat onderdeel van die uh, dat het product veilig is, dat het niet zomaar opeens in de fik vliegt... Ja. kan je nu niet meer zeggen van ja, nee, maar het feit dat daar... Uh, de, 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 het feit dat daar zeg een dienst achter zit en dat dat wel gegevens werkt... maar dat is een dienst, dat is iets separaat van dat product zelf. En daarmee kom je niet weg. Zeg maar, dat jij dat product koopt, dat koop je juist vanwege die functionaliteit. Hè? Die smart functionaliteit dat het in verbinding met het internet... bepaalde nou ja, ja, diensten aanbiedt. Uh, dan hoort daar onlosmakelijk bij dat dat wel op een veilige manier moet gebeuren. Dat het niet zo ja. kan zijn dat je het koopt. En dat, dat ik dan even half jaar... mijn verhaal mag afmaken. Ja.
1: Dus, dus, die, uh, dus doordat je dus één product koopt... Dus, uh, um, is er dus een bewustwording dat, je dus ook, uh, dat mensen ook weten... dat... dat, uh, dat... Dat je dat, dat door een bedrijf dat eigenlijk ook niet waar kan maken... dat dat ding dus de komende vijf jaar smart blijft. Dus het is ook een stukje verantwoordelijkheid en bewustwording wat bij Wat doe je iedereen. ermee? Nou, nou, is precies hele, wat jij niet zegt. Een
2: niet-duurzame oplossing. Was er nou, ja, nou, ja, niet ja, absoluut zand, niet ja. duurzaam.
1: Dus, dus in die zin is er een soort van... Uh, um, Um, als zie je, zal je zien dat er enerzijds dus regelgeving moet komen die, da, die ervoor zorgt dat die apparaten wel duurzaam zijn en anderzijds ook een bewustwording bij consumenten dat als je een gadget koopt en je koopt, een, uh, koopt er één ja, dat je dan dus ook weet dat, ja, dat, dat doordat die updates niet komen, dat over tijd die dingen minder veilig worden. En dan is, het, dan is het aan de consument om dat wel of niet te doen. En um, ik, zeg, ik, zeg het, ik zeg het niet als een stelling. Ik zeg het meer als een observatie dat dat mm -hmm. nu zo is. Alleen het is, um, het is in die zin wel een vrije markt waarbij... Ik denk in, in heel veel van deze gevallen ook heel erg een soort van consumentenbewustzijn belangrijk is. Net zoals dat het voor de commens, consument belangrijk is dat hij zo pas mag worden opsluiten. Maar goed,
0: als je pioniert, dan geldt het, weet je, als je onderneemt en probeert, dan gelden nog steeds dus de regels, toch? Van Tuurlijk, die, ja, dat zeg en, ik ook niet. Nee, ik ja. zeg
1: meer, ik, ik, mijn observatie is meer van. Je van, um, dat, uh, uh, dat, uh, dat, nee, van er is een product. Er is een product. Uh, maar dat is eigenlijk een dienst. Dus van, want je wil ook dat de firmware je wil ja. dat die veilig blijft over tijd
0: en je moet bewust dus, zijn dat dat soms dus niet als kan als ik als
1: ik er dan geen dienst afneem dan moet ik ook weten dat deze knuffelbeer die uh, connected is dat dat dus niet dat, dat als je dat dus per één koopt dat dat dus ook niet kan en dat je dus, dus verder maar, moet vragen naar
2: ja kijk Kijk, als, als jij nu gewoon een product koopt... Hè, waar dan ook die dienst bij hoort. Kijk, het is toch niet zo raar om gewoon te verwachten... dat als jij dat koopt, dat je ervan uit kan gaan... dat voor de levensduur van, het appa, hè, van dat apparaat en die diensten... die die functionaliteit biedt, die mensen ook mogen verwachten... Dat dat dan ook gewoon veilig blijft. En daar zal dus ook bij horen. Dat is heel raar. Dat is heel belangrijk. precies voor jou keer dat drie, vier Dus vanuit een bedrijf. Een bredere
1: perspectief te bieden. Als consument vind je dat raar.
2: Maar ik snap het wel dat vanuit een bedrijf. Wil je zo goedkoop mogelijk iets op de markt zetten. Heel snel. Het liefst. Nou, om verschillende redenen wil je misschien dat die. De achterliggende diensten. Wil je niet lang up-to-date houden. Kost veel. Zorgt er ook voor dat je. En je wil misschien ook weer nieuwe dienst of producten en dienst op de markt brengen. Um maar dat, dat is zeg maar juist zo'n prikkel waarvan je kan zeggen van oké, okay, maar daar moet er misschien wel een samenleving dan over nadenken of dat wel verstandig ja, dus is. Dat precies. daar geen enkele grens aan worden gesteld. Ja,
0: dat je op een gegeven moment na drie jaar moet zeggen van, het is uit. We, nee, maar dat je dus ook een minimum, hè,
2: je een minimum dat je afspreekt. Ja, van drie jaar. Ja, Twee of drie ja, ja.
0: jaar. Dan is het gewoon geen updates meer. Hij gaat dan ook uit. Ja, ik denk ja, een hele kan, oude computer ja, ja, maar
1: ik denk dat je met dat met je 95. Wat je ook kan Laten we. Dus laat dat, een, dat je regels uh, afspreekt, dat als een dat een device dat een leverancier bijvoorbeeld transport transparant is over uh, of er wel of geen updates zijn. En daar komt die transparant weer. En dat jij dan op een gegeven moment zegt... ja, ik, ik gooi dit apparaat weg. Maar ja,
2: stel voor dat we het dus even trekken naar bijvoorbeeld de, de smartcard. Maar hè? wat vind je
1: daarvan dan? Dat dat, dat oh. als je dus regels... een uh, soort van uh, kijkt naar... naar uh, um, het regels over dat jij transparant moet zijn naar of die wel of niet apparaat wel of niet veilig is. Ja. En je dat je dan op, op een gegeven moment kan zeggen... Van, dat de consument kan besluiten... ja, ik ga dit product wel of niet uh, gebruiken. En dat de consumenten ook heel erg bewust worden... dat als je een connected product hebt... dat dat een heel tijdelijk product is. Uh, ja, en kan dat heeft u gesteld. Kan ja. zijn nee, dat, ik, dat, ja, ik ben het met je daar eens, het.
2: natuurlijk. Er zitten gradaties in. Dat ben ik helemaal met je ja. eens. Maar ja, laten het dan eens even hebben over de connected car... Kijk, het zou ook wel bizar zijn als we naar een situatie gaan dat er auto's op de markt komen die in principe gewoon. Hè, en na drie een jaar, auto, ja, is na drie die drie jaar niet meer de veilig, veilig is omdat hij niet voelt wat omdat ja, er tevoren de auto's in de doorvoert. Het zou ja, een hele die... onduurzame toekomst zijn, waar we volgens ja, mij juist je, niet naartoe toe moeten. absoluut niet.
1: Maar het is wel een soort van: uh, het is aan de consument om een. Als ik een smart car nu in China bestel, dan. dan vraag is: nou, is dat volledig
2: aan de consument?
1: Nou ja, dat is. Dat, ik denk juist dat nou, we naar een betere digitale samenleving gaan, als we de consument steeds meer bewust worden van de, ja, de keuze
0: die je er maakt. De, de gedachte, weet je, het nadenken... want dat, ja, weet je, ik wil ook nog andere ja. dingen bespreken. Het nadenken daarover is op zich al interessant. Ja, ja. Dus ja. daar moeten we Wienke ja. wel voor bedanken dat hij ons ja. daar... Nee, dat is mooi. Hey, als laatste wil ik heel graag even toekomst. Twintig jaar vooruit, weet je wel, Ik ben en al Connection. Ik ben met jou, met iedereen. Uh, zijn delen in mijn hersens, weet je, Neuralink van Elon Musk... die verbonden zijn met jou is Alles is verbonden. Ja, dan is GDPR toch, toch weg. Toch, toch. Wat, wat, wat moeten we daar nog? Dus is het ook niet tijdelijk. Of gaat het ik... nu ook alweer te ver, David? Je nee hoor, het...
2: ik denk, kijk, techniek, uh, technische ontwikkelingen zijn in zekere niet onvermijdelijk en techniek is niet neutraal. We, hebben daar zelf, en we spelen daar zelf gewoon een rol in. Dus wij kunnen het ook een bepaalde richting op sturen. En ik ben zeker voor innovatie en voor nieuwe toepassingen, maar niet, het is niet een soort van onvermijdelijkheid waar we. Waar aan de zijkant moeten gaan staan, en uh, zeg maar. Ja,
0: dat vind ik een vaag antwoord. Want het is, weet je, ik, ik zeg oh Ik ben connected. Ja. moeten dan denk jij dat de GDPR dat? Want mijn data, weet je dat 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 ergens staat? En ik moet, uh, ik moet, ik moet er naartoe kunnen en ik moet het kunnen ja. weghalen. Ergens ja, dat is dan kansloos. Allemaal dat soort dingen, zoals ik het nu
2: nou, ik denk het niet als je daar op, ja, als je daar nu al over nadenkt bij het ontwerpen van dat soort systemen dat hebben gezegd we dat dat ja. moet ja. Uh, Winken die toekomst met alles connected. Ja, je zit me nu niet aan. Nee, aan te nee,
1: nee, ja, nee. Ik denk wat je nu hebt, als je naar die GDPR kijkt, is het gewoon best wel uh, common sense. En ik denk dat we dat, uh, dat, dat gewoon centraal moet staan. Hetzelfde als ik jou een geheimje vertel dat ik aan bij heb. Hoe ga je daarmee om? Als je die GDPR volgt, is eigenlijk gewoon hoe je gewoon, met, gewoon normaal met mensen, mensen. Met elkaar omgaat als ja. mensen. En ik denk dat dat, ik, dat, dat centraal staat. En um, dat als we met elkaar kiezen om vooruit te gaan... dat we dus accepteren dat we af en toe uh, een paar keer misschieten. Ja. En, uh, en dat je... Um, um, en ja... Ja, dat er wel een heel duidelijk kader is. En ik, en ik, ik vind het zelf soms ook heel eng. Was, laatst, was in, een paar weken terug was ik in San Francisco. Zat ik in de Uber met iemand. En die heeft een bedrijf. En daar kan je dan je DNA naar opsturen. En dan gaan zij namens jou jouw DNA. In stukjes aan andere partijen uh, geven. Als jij dat goedkeurt.
0: Iedereen die nadenkt doet dat toch niet. Nee dat
1: is echt absurd. Absurd. Ja, dus ik zeg hoe kan dit dan. En dit, 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 ik denk van ja maar dit. Ja weet je dat is. Maar, okay, maar Wacht even. Wij vinden dit nu absurd.
0: Of de, jij vindt het goed, David, jij wilt het <laughs> he? Van nee. Bitch your freedom. Nee, nee, hoor, dat nee. vind je ook absurd. Maar wij vinden. Het, misschien is het over twintig uh, over jaar helemaal niet
1: absurd. Ja, maar zou, wat, ik, wat ik heel mooi zou vinden, is dat we dat op een manier kunnen doen dat het wel kan. Alleen technologisch zie ik gewoon niet hoe het kan. Want uiteindelijk is, die, is dat DNA een geïntegreerd geheel. Dus. Ja, encryptie maakt niet uit. Want uiteindelijk wil je dat één iemand het kan analyseren... Ja. die slimmer is dan jij. Ja. Of we moeten iets maken dat jij het zo... ja. Dus Maar dus die data die van... Dus ja, ik vind, ik, vind, ik vind juist DNA sequencing... een van de meest enge dingen die, die er komt. Want, dat, want wat, wat ik denk waar privacy het grootste probleem... is nu een soort van de, de back-end fingerprinting. En dat er vanuit de back-ends... allerlei data brokjes bij elkaar worden verzameld. Ja. En tot conclusie kijken. Nou, doe daar DNA bij. En uh, Google kan jou op het juiste moment van de dag een bepaalde uh, Die... advertentie laten zien... waar jij
0: 100 zeker Die... op klikt. Die kun je alles doen wat je wil. Nog even over de toekomst. Want ik schetste net, weet je, alles connected. Wink, hoe zie jij de toekomst voor je? Jij loopt over 20 jaar door Amsterdam.
1: Wat gebeurt er? Uh, nou, ik denk dat... Wat je, er is een heel groot verschil tussen wat je ziet en wat je niet ziet. Ja, dus internet of is vooral wat je niet ziet. Ja, ik zei wat er gebeurt. Uh, en wat er gebeurt is, is dat, dat, dat ik hoop dat we een infrastructuur hebben... die met zelfrijdende auto's super efficiënt is. Uh, en uh, dat we een, um, een, een, ja, een soort van machine economy hebben gecreëerd... waarbij we... Ja, uiteindelijk onze technologie in staat stellen... om uh, ons schulzige monkeybrain brain enigszins te kunnen temmen... naar een soort van ja, dus, dus ja. Een hele blije ja, wat samenleving waarbij niemand meer hoeft te werken.
0: En wat is allemaal connected?
1: Alles. alles is... Alles, alles wat een stroompje kan dragen is connected. Mijn hoofd en uh, alles. Ik, ik denk dat dat... Telefoon, dat, dat, uh, ja.
0: En dan heb uh, ik... David, aan jou, als ze we die wereld schetsen. Ja. alles, is,
2: echt alles. Ja, dat is een mooie positieve ja. wereld.
0: Wanneer is Bits of Freedom dan tevreden? Wat moeten dan, want ja, het is voor jullie. Uh...
2: Nou, op zich is, zou dat een mooie positieve wereld zijn. Als inderdaad dat, dat ook betekent dat, zeg maar, de rechten van iedereen uh, even goed beschermd zijn. Hè? Dus dat je de vrijheden hebt die we nu ook nog steeds hebben. Uh, ja. Dan denk ik dat we ook voor zo'n wereld zijn. Maar
0: kan tekenen. dat? Gaat dat uh,
2: doen? Ik denk dat dat kan met de juiste kaders en met de juiste richtsnoeren. en door die discussie altijd te blijven voeren.
0: En, en... en dat juiste kader is, uh, dus nee. is.
2: GDPR nu? Oh, maar niet alleen
0: GDPR, nog veel meer. Oké, okay, maar als ja. we die. dat is de. Oké, okay. mooi. Uh, verder nog iets bij. Ja, meer. Uh, ja, dus meer wetten bedoel je? Niet,
2: niet nou, onder andere. Ja, onder andere wat dan nog meer. Ah ja, kijk, nou ja, kijk, Oké, okay, laten we dan even op wetgeving houden. Kijk, we hebben het ook over uh, mededingingsrecht. Gewoon het recht op privacy als er dan... Maar privacy is een veel breder concept. En die, en die discussie moet ook gevoerd blijven voeren. voeren. Ja. ja, precies. Ja, net als jij, die discussie over zeg maar DNA, het gebruik van DNA-materiaal, ja, dat is niet alleen een GDPR-vraagstuk, maar er komen heel veel ethische vraagstukken bij.
1: Uiteraard. Wienke, wil je nog tot slot iets zeggen? Nou, ik denk dat uh, een soort van kwetsbaarheid en, en uh, uh, transparantie uiteindelijk wat de sleutels tot vertrouwen zijn. En ik hoop heel erg dat... Er zo wat doe je daarmee? Nee, dat, dat ga ik nu vertellen. Oh. Dat is een soort van. Uh, <laughs> ik dacht, ik wel even met iets more holistisch ja, ja, filosofisch zijn. Ja, filosoof, komaan, heer, ja to, to ben, to, to maar. Ben, doe maar. Ik denk, bouw eerst het podium oh. en dan het. Knikker jij hem al? Nee. Ja, nee. nou, kom maar op. Nee, maar dat het dus, dat het dus uh, uh, ook soort van voorhoop bedrijven ook uh, uh, in staat stellen om, om hun fouten te kunnen toegeven. Als ze een keer ja. gehackt zijn, waar ze waarschijnlijk niet de bedoeling was dat ze, dat, dat ze daar ook heel open in zijn. Dat ze daar uh, niet publiekelijk voor worden gestraft. En, uh, en dat je. Um, um, uh, ja, dat je dus ook in dat soort proposities die data hebben... waarbij je data verzamelt en iets mee doet... dat daar ook heel veel transparantie is. Want ik denk dat dat op de lange termijn uh, dat dat werkt. dus Dat voorbeeld van, van die verzekeraar die iets met jouw data doet... Mm -hmm. om dat super transparant te doen. Dat is denk ik de enige manier. En, en ook op te leiden. Uh, en je, je consument echt helemaal mee te nemen in al je intenties. En ik hoop dat dat heel erg gebeurt. Want dan ga je die, die discussie krijgen. En... Um, ja wat, wat, wat gewoon, wat, ja, wat gewoon echt niet wenselijk is, is dus allerlei data soort van businessmodellen... Een uh, soort van achter de schermen. Ja. En, en dat. Ja, dat, dat dat gaat niemand helpen. Dat gaat die bedrijven niet op de lange termijn helpen. Want
0: nu, dat, wel, de, nu, nu, helpen nu wel, hè? Nu helpen bedrijven bepaalde bedrijven wel, maar ja, dan maar niet, zeg
1: je. Ja. Ik denk op de lange termijn niet. niet. Specifiek een in Internet of Things. En, uh, want, want je koopt echt een tastbaar product ja. en wat. Er, ja. hoort, dus ik, ja, ik hoop heel erg. En ik hoop dat er dus producten komen waarbij het ook heel duidelijk is dat, die, dat het feit dat die partij die data verzamelt, dat dat iets voor mij oplevert.
0: Uiteraard. En dat, is, dat moet helder worden. Uh, ja. Oké, okay, David tevreden? Jij? Ja. Nee, ja, ik zeg ja voor jou. Oké, okay. ja. uh, David Korteweg van Bits Freedom, hartelijk dank. Wienke Gieseman, bedankt. Giesemann, nee, <laughs> uh, echt waar? Uh, Wienke Gieseman.
1: Gieseman.
0: Giezemann, een G. Ah, ja. Giezemann, <laughs> mede Medeoprichter van het Things Network. Ook alle luisteraars, bedankt. Blijf de Grote Data Podcast Roadshow natuurlijk volgen. Luister ook naar onze acht andere uitzendingen. Luister ze allemaal terug. Volgende week komt er weer een nieuwe bij. Blijf bij de Grote Data Podcast Roadshow. Blijf hem volgen en zorg goed voor jezelf. En natuurlijk, je data.